0: Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Pessoal, o tema de hoje é uma pergunta... O que vem depois? Se você puder, não tiver nenhum problema, pergunte para o irmão um lá e diga assim, o que vem depois? Não se preocupa não que o pastor vai desvendar esse mistério e essa pergunta sobre o que eu estou falando. Mas, é, assim, eu estou na igreja há muito tempo, né? eu, eu, eu falo muito isso. E, então, eu já me considero um crente velho. Né? Não, mas você é jovem. Não, mas eu sou um crente velho, eu tenho mais de 40 anos na igreja, então... Já posso estar nessa classificação de crentes velhos. Eu quero perguntar quantas pessoas aqui têm mais de 10 anos de igreja. Levante a mão, por favor. Olha aí, muita gente. Quantos têm mais ou menos 5 anos na igreja evangélica? Só isso, legal, tá bom. Agora acho que vai a parte boa. Quantos tem de 3 anos para baixo? Levante a mão aí. Tem gente que não tem tempo nenhum. Há 30 anos de crentes tenho, olha Tenho, porque eu, eu, eu quebrei assim em alguns momentos, né? Então vocês têm 30 anos a mais, é da minha turma Então vocês também são crentes velhos Nós estamos no mesmo time Mas é só uma brincadeira Por que eu estou falando isso, né? Porque eu quero ler o texto com vocês aqui Lucas capítulo 10, versículo 1 Lucas capítulo 10, versículo 1 vem o motivo desse tema, né? Está escrito assim: E depois disto, diga, e depois disto. É por isso que a pergunta é: o que vem depois? E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. 70 discípulos, no caso, né? E mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Então, por isso que tem esse tema o que vem depois, por causa desse início do texto. O que vem, é, é, e depois disto, eu estava lendo esse texto na segunda-feira, a gente estava fazendo uma viagem missionária, conhecendo uma comunidade ribeirinha chamada Cabeça da Onça. E foi um presente de Deus para a minha vida poder estar lá com aqueles irmãos, conhecer uma parte do nosso trabalho nas comunidades ribeirinhas. E o pastor Marquinhos Cordeiro pediu para pediu eu ministrar a palavra Ele nem tinha me preparado Aí eu peguei a Bíblia, o que, que eu vou falar? Aí abri esse texto E o que me chamou a atenção, além de todas as verdades embutidas nesse, nesse capítulo, na verdade São as primeiras palavras E depois disto Eu fiquei pensando, e depois disto o quê? E durante a mensagem eu vou entrar nesse tópico né? Depois disto o quê? E Deus começou a falar comigo, sobre a minha própria vida, que Ele é um Deus de processos. A nossa caminhada com o Senhor é um processo. É uma jornada. Não é uma corrida de cem metros. Não é um tiro curto. É uma jornada. Enquanto nós tivermos tempo aqui na terra, nós não temos que esperar um ponto final enquanto temos vida. O ponto final termina a história, termina a redação, termina o livro. Mas nós temos que viver talvez de vírgulas. O que é vírgula? É um ponto de continuidade. Para um outro momento, para uma outra temporada, para novas expectativas. E o capítulo 10 de Lucas fala justamente sobre isso. É um ponto de virada na caminhada dos discípulos com Jesus. Quando depois de muitas coisas, Jesus começa um novo tempo agora os enviando. Para eles serem usados Debaixo do, da autoridade que Jesus tinha dado a eles, de uma forma que eles ainda não tinham experimentado. Então, quando eu fiz a brincadeira sobre crente velho, crente novo, crente jovem, mais ou menos, nem velho nem novo, é porque eu olho para a minha vida e isso me desafia muito. Porque, como eu estou esse tempo todo na igreja, eu já vi muita coisa, eu já vi muita coisa desde criança. Eu já tive muitas experiências vividas com Deus E também vistas na, na vida de outras pessoas num, Em reuniões como essas, desde domingo Ou em grandes encontros, grandes conferências, cruzadas Eu lembro que eu era criança, nos anos 80 Havia o maior evangelista do mundo Que tinha um programa na televisão chamado Jimmy Swaggart Então eu lembro que todo sábado de manhã lá em casa Minha mãe, a gente acordava e eu não lembro se era antes ou depois da feira Mas minha mãe ia pra feira Mas eu sei que todos nós sentávamos para assistir Dia de sábado de manhã O programa do Jimmy Swaggart E ele tinha um grande grupo de música Ele mesmo tocava piano e cantava Muito e ele pregava, sempre uma palavra evangelística, uma palavra rápida, simples, porém evangelística E os estádios eram lotados, nos Estados Unidos, em todos os países, na Europa, na África, não sei Pelo mundo afora O programa dele passava em mais de 100 países no mundo nos anos 80 Você imagina o que é isso? O alcance desse ministério E quando ele fazia o apelo... As multidões desciam a arquibancada e iam se render recebendo Jesus como o Senhor e Salvador. Mas eu tive o privilégio de ir numa cruzada dele lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu era criança. E eu lembro que a gente foi de trem. E era o, era o antigo Maracanã, o Maracanã velho, que cabia 150 mil pessoas, porque tinha, não tinha as cadeiras, né? era a arquibancada de, aquelas de degraus. E tinha geral, né, o uma tinha geral lá embaixo, todo mundo em pé. E eu lembro de descer do trem, aquela multidão na rampa do Maracanã, e aquele palco, e aquele grupo de louvor maravilhoso, os cantores americanos, piano, e a mensagem do Jimmy E Eu fui dois dias seguidos. E foi uma experiência que eu tive, que marcou, né? Eu lembro até hoje disso, depois de tantos anos. Mas eu tive outras coisas que eu vi, que eu experimentei Eu lembro uma vez Num congresso de jovens que havia na igreja Que a gente congregava, meus pais congregavam Era num ginásio Como meu pai era muito envolvido na igreja Então a gente sempre foi daquela família que era o primeiro a chegar e o último a sair Meu pai estava sempre à frente lá das coisas, da área de musical inclusive Continua até hoje essa rotina na nossa vida Ser os primeiros a chegar e os, os últimos a saírem e eu lembro quando eu estava lá no ginásio Eu também era criança ou pré-adolescente Era criança, porque eu saí do Rio com 12 anos Eu vi que entrou uma senhora de cadeira de rodas Foi uma das primeiras a chegar, estava vazia do ginásio Levaram ela lá para frente, né? Para frente do palco montado no ginásio E no final daquele culto O pastor que estava pregando Era muito usado em cura Era um pastor chamado Eliel Rosa Ele era um anão e ele era muito usado em cura. E no final do culto, eu vi aquela senhora levantar da cadeira. E ela, alguém desmontou a cadeira, ajudou ela a levar para casa, não sei como, e ela foi embora andando para casa. E eu posso falar das minhas experiências também, depois que eu me converti, né? Tem um negócio engraçado, isso é engraçado é só mal dizer, não é engraçado, né? Na vida dos filhos de crente, eu sou filho de crente. E tenho filhos, né? Que nasceram também no lar evangélico que a gente tem esses privilégios de ter essas experiências na infância, adolescência, ouvir os pregadores, estar na escola dominical, ser treinado aqui na nossa igreja, começa a ser treinado para ser líder, discipular, etc. Maravilha! Mas também tem um problema, a gente se acostuma com as coisas de Deus. E eu passei muito tempo vendo tudo isso e acostumado. Para mim era normal, sem assim, aspas, Não me emocionava tanto mais, porque entrou na... Na, na, na classificação de coisas comuns Um mover de Deus Um batismo no Espírito Santo A salvação, pessoas vindo à frente para serem salvas Ou essas manifestações Então não, não se aprofundava em mim essas experiências E eu demorei a ter um encontro com Deus na minha concepção Eu tive um encontro com Jesus profundo e transformador com 17 anos Então, desde que eu nasci até 17 Eu era só um filho de crente na igreja eu via tudo isso, foi importante? é claro que foi, marcou minha vida, marcou mas eu demorei ter essa experiência profunda pessoal com Deus de salvação, de confissão de pecados de arrependimento verdadeiro e de senhorio de Cristo sobre a minha vida mas graças a Deus que eu sempre tive nesse lugar mas vi muita coisa e vivi então o que eu quero dizer é que a vida com Deus, a vida com Jesus tem que ser um processo de expectativas grandes e eu quero viver isso, hoje E é sobre isso que Deus tem me falado nos últimos dias Porque eu poderia passar aqui 40 minutos Relatando experiências que eu tive no passado para vocês Mas eu não quero ser um crente museu Que vive do passado, né? Eu quero ser um crente Não importa o título que eu tenha Não importa o grau de importância que as pessoas dão para mim Mas eu quero ser um crente Deus tem me convidado a isso a viver novas experiências com Ele e assim como está escrito aqui e depois disto alguma coisa vai acontecer depois disso tem uma caminhada nova para você e depois disso tem novas experiências para você aí eu fui pesquisar o que era depois disto e uma dica que eu te dou sempre quando você lê a Bíblia e tiver dúvida e não entender o que a Bíblia está falando Qual é, o que você tem que fazer? Você tem que voltar as páginas Então, segunda-feira eu estava lendo esse texto mais uma vez E o depois disso me chamou a atenção Aí eu voltei as páginas, depois disso o quê? O que, que os discípulos viveram antes desse momento Que inaugurava uma nova temporada na caminhada e no aprendizado deles com Jesus Aí eu fui ver e fiz uma relação não vai aparecer no telão, mas se você estiver anotando. Eu voltei lá no capítulo 6, então. Ali houve a escolha de Jesus a respeito dos seus seguidores principais, seus doze discípulos. Mas começam a acontecer algumas coisas nessa nova caminhada. Ou melhor, nessa caminhada desses discípulos novos com Jesus. Ele no capítulo 6, Jesus começa a manifestar muitas curas. Eles começam a ver Jesus curar. E até aquele tempo... Ninguém nunca tinha visto alguém com tanta autoridade para curar enfermos Para curar leprosos, por exemplo Até porque sobre os leprosos eles não chegavam nem perto Era algo antissocial, era proibido Mas Jesus não apenas tocava como curava E outras curas maravilhosas A cura do, do servo do centurião, que foi uma cura à distância até então nunca tinha havido uma experiência como essa Talvez é, no passado até os profetas é, foram usados em cura Ressuscitaram pessoas Mas naquele momento a cura à distância Era algo novo Então os discípulos estavam: Uau, o que está que acontecendo? Quem é esse homem que nos chamou para segui-lo? Experiências Mas o que? Capítulo 7 Eles veem a ressurreição de um jovem filho de uma viúva Já tinha o um cortejo fúnebre Jesus para aquela passeata fúnebre e agora ressuscita e devolve a vida àquele rapaz. Que isso? Que poder é esse? Nunca foi visto isso na história recente que eles viviam. Jesus começa a ensiná-los por parábolas. Capítulo 8 de Lucas. Jesus começa a ensinar de uma forma diferente Não era é mais aquela, aquele ensino rebuscado, intelectual Não, Jesus conta histórias do dia a dia, parábolas E começa a ensinar coisas profundas e novas também sobre o reino de Deus Eles têm no capítulo 8 também uma experiência de Jesus apazigando a natureza Eram Alguns deles pescadores, experimentados, mas estavam com medo de naufragar e morrer De tanta violência que tinha no, no rio, na travessia naquele dia mas Jesus simplesmente dá ordem e o vento cessa. A tempestade fica, se transforma em calmaria. Eles falam uau, quem é esse cara? Que, que momento, né? Que fase que a gente está vivendo? o é um privilégio de você ver essas coisas, experimentar, estar tá perto. Igual eu contei para vocês de eu ver a mulher entrando aleijada, cadeirante e sair andando. É uma experiência marcante. Enquanto eu tiver lucidez e memória, eu não vou esquecer daquele dia. Eu não vou esquecer daquele local. Eu tenho marcas na minha memória daquela experiência. Porque foi muito impactante. Imagina os discípulos vivendo isso. Aí no capítulo 9 tem algo novo. A multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Estava anoitecendo. Os discípulos olham um para o outro e falam assim... Oh, o negócio está estranho, porque a gente está longe da cidade, não tem dinheiro para comprar, mesmo que tivesse um, um shopping, Carrefour do lado, não tinha como comprar, que não tem dinheiro, e está longe, não dá para voltar para casa, o povo vai dormir com fome no deserto, tinha um problema, e eles veem Jesus também multiplicando pães, uma sequência, sabe, é, são poucos capítulos, mas vê a intensidade da vivência dos discípulos com Jesus, e talvez Deus esteja nos chamando E nos chamando a atenção Para mostrar sobre a intensidade Também que nós, das coisas que nós vivemos com Ele De experiências que tivemos até hoje Eu não estou falando só de 10 anos atrás Eu estou falando de ontem De antes de ontem De 2022 A gente pode voltar mais a, a fita Voltar a história E talvez do dia que você se converteu em diante E você pode fazer uma relação também impressionante de coisas que você experimentou em Deus. Você teve a sua experiência de salvação. De nova criatura. Quando abriu seu coração. E chamou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Já é. Uau. Você se transformar de dentro para fora. Uma nova criatura. É o mais importante talvez tudo. Mas a partir disso você é liberto. Você é santificado. Você é batizado no Espírito Santo Você flui nos dons Você começa a ganhar tua família para Jesus Você começa a servir nos ministérios Você começa a acumular é, Experiências e vivências Tão poderosas com Deus Mas sabe qual é o perigo, irmãos? É chegar na fase que eu tô hoje Que você está hoje, cada um de nós está num patamar Numa fase E você se acomodar E você fala assim Uau, que legal, vi tudo isso eu vou estabilizar a minha vida com Deus. E eu vou lembrar dessas experiências, mas eu acho que daqui por diante é mais no mesmo. Você não se empolga mais, você não se importa mais, você não tem mais sede, você não tem mais fome, você não tem mais desejo em relação a Deus. Você não tem mais perspectiva daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E você fica talvez até um crente íntegro. Um crente normal, um crente que até dá um bom testemunho, glória a Deus por isso. Um crente que congrega, um crente que está na cela, um crente que dá dízimo e oferta. Um crente que serve de alguma forma, mas você estabiliza a tua experiência e fala assim, legal, nós vemos tudo isso até então e eu estou feliz por, essas, por essa história que construímos, mas você não tem mais empolgação sobre as coisas de Deus. E aqui no capítulo 10, versículo 1, Jesus fala assim, depois dessas coisas, eu tenho coisas novas para te mostrar e para te levar e para te conduzir. Muito interessante, amados, que Jesus, no seu ministério, ele é muito intencional. Na verdade, ele é muito pedagógico. Ele é muito pedagógico. E existe uma pedagogia básica, um processo de ensino-aprendizagem, que Jesus fazia isso. É, na Idade Média os mestres faziam isso E nós hoje continuamos fazendo isso quando treinamos alguém É um, é um processo básico de você ensinar outra pessoa a realizar uma, uma tarefa Que o mestre faz com o aluno Que o professor faz com o aprendiz São quatro fases A primeira fase é assim Eu faço e você vê eu fazendo Fica olhando eu fazer que você vai começar a aprender É a primeira fase a segunda fase é, vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos para você começar a praticar, mas eu vou estar colocando a mão junto contigo. A terceira fase é, agora você faz e eu vejo. Eu vou te supervisionar, mas você agora vai fazer, eu vou ficar bem aqui, do lado aqui da, do balcão, da bancada. Pode mexer, pode abrir o motor e que agora eu vou ficar olhando. Se você errar, eu interrompo e, e conserto e depois volto a te assistir. Essa é a terceira fase do ensino-aprendizado, da pedagogia básica, e a quarta é, você faz, e a gente vê nesses, nessa, nesse corte histórico aqui, do capítulo 5 de Lucas até o 10, esse processo de Jesus na vida dos seus discípulos, ele foi muito intencional, quando a gente lê antes do capítulo 10, o que, que acontece, a primeira fase, Jesus faz e eles observam, eles começam a falar, uau, olha a cura que o cara fez, Uau, ele restou morto Uau, ele, olha, olha como ele ensina, olha a sabedoria que ele tem E a linguagem simples que ele utiliza com tanta graça e sabedoria Eles estão vendo e Jesus está fazendo Mas quando chega no capítulo 9 Jesus já transiciona para a segunda fase Qual a segunda fase? Vamos fazer juntos? aí volta naquilo que eu citei anteriormente, chega na ocasião da multiplicação dos pães, eu falei que eles viram um problema, qual era o problema? tinha uma multidão, longe de casa, numa região remota, eles não tinham comida para todo mundo, não dava para voltar em tempo, iam ter que virar a noite lá com fome não tinha dinheiro suficiente e nem lugar para comprar nada. Era um problema sério. E os discípulos levantaram esse problema e ficaram agitados. Como é que ele vai fazer? Meu Deus, todo mundo vai ficar com fome aqui. Talvez o medo seria, vão apedrejar a gente, vão abandonar. Né? Problema: quando você está liderando uma equipe, quando você está à frente do evento, você tem que antecipar os problemas. Os discípulos faziam isso. E eles chegam para Jesus com essa demanda, com esse problema. E ele fala: Jesus, não está vendo a multidão aí, não tem comida Se tivesse dinheiro não daria também, o que, que a gente faz? Mas qual foi a resposta de Jesus? Vamos fazer juntos Dá-lhe voz de comer Antes Jesus fazia Agora Jesus coloca o pepino na mão deles A batata quente na mão deles Fala assim, dá-lhe voz de comer Ah, eles devem ter ficado muito agoniados, muito perturbados com isso Mas como é que pode... Até ontem era ele que fazia as coisas, nós estávamos só, estávamos só assistindo. Agora ele fala, vocês que vão fazer, como é que a gente vai? O que a gente conseguiu aqui foram cinco pães e dois peixes. Como é que a gente vai transformar isso aqui e dar a comer uma multidão dessa? É impossível. Mas Jesus estava chamando para eles subirem de nível. Agora vamos fazer juntos? Na realidade isso acontece, né? É claro que a parte mais difícil Jesus faz. A parte da impossibilidade, Jesus faz. O milagre é Ele que faz. Mas agora, organiza aí o povo aí. Põe um grupinho sentado aí no, na grama. E venham um aqui do meu lado aqui. Eu vou começar a cortar o pão. Vou começar aqui também a despedaçar o peixe. Organiza aí, pega os cestos, começa aí a distribuir para aquele grupo ali. Vai lá, vai lá, Matheus, você com aquele grupo, você, é, Tiago, para aquele grupo, você, Bartolomeu, para outro grupo. Ele, ele organizou, cada um pegava o um cestinho. Aí, não sei como é que acontecia esse crescimento do pão. Talvez era um, uma migalhinha ali dentro do cesto, e quando eles iam distribuindo, o negócio ia multiplicando. Ou já era tipo pipoca de micro-ondas que vum, cresce de uma vez só. Não sei como é que foi. Mas agora eles estavam em outra fase Agora eles estavam participando do processo E a gente vê isso ao longo da palavra Desde o Antigo Testamento A gente pode voltar lá em Gênesis, capítulo 3 Gênesis, capítulo 3 Há um momento que a Bíblia fala Que Deus, Ele descia ao jardim E Ele passeava pelo jardim ali e tal E a gente sempre é, liga esse texto a uma... Há uma parte mística do nosso relacionamento com Deus Quando eu digo mística, no bom sentido, viu Uma parte assim, muito espiritual do negócio né? A gente sempre ouviu mensagem sobre Essa comunhão do homem no jardim com Deus no, no, no quesito de adoração A gente tem canções sobre isso Nós vamos cantar até daqui a pouco Quando o Arthur voltar, a gente vai cantar é, Uma canção que diz sobre isso Sobre essa experiência de intimidade no jardim mas eu tenho uma outra visão sobre isso Não discordando da questão da adoração Da presença, da intimidade E da comunhão Mas eu vejo, amados Deus tinha formado o homem Então estava ali Adão e Eva E ele começou a descer A minha visão, além da adoração É que Deus estava dando instruções E treinamento para o homem Cumprir essa tarefa aqui na terra Afinal Deus não deu apenas um jardim De deleite para o homem Deus deu a terra para o homem governar Ele tinha uma função de trabalho Ele deveria cultivar a terra Ele deveria dar nomes aos animais E eu não consigo imaginar o, o, o homem ter nascido 100% programado para isso A gente estava até conversando com o Renato, que é a área de trabalho dele é tecnologia E estava explicando esse processo Por exemplo, hoje nós temos as máquinas E temos inteligência artificial Mas essa inteligência não é nativa da máquina Ela não, não coloca ali os, os, os periféricos E o computador já inteligente, não Precisa de um homem para treinar aquela máquina O homem ensina a máquina com comando específico A linguagem da informática Para executar tarefas Que no ponto, do nosso ponto de vista é inteligente Mas o inteligente é quem está por trás disso então eu vejo Deus indo na viração do dia com o homem E ficando lá lado dele falando assim Ó oh, cara, o negócio é o seguinte Tá vendo os animais ali? Eu vou te ensinar como dar nome para cada um E é bom você usar a tua criatividade Senão vai confundir depois Se você der nome parecido Quando você chamar um vai vir outro <risos> Mais ou menos assim Olha só A forma de cultivar a terra é o seguinte ó, Cai um orvalho do céu Vai cair um orvalho aí Naquela época não tinha chuva, né? vai cair um orvalho, é o momento de você dar uma olhadinha lá naquelas plantas, ou naquela árvore. Oh, tem um processo que é, ocorre, né, que primeiro aparecem as folhas, depois aparecem as flores, depois aparece o fruto. Depois que aparece o fruto, e no momento ele vai ser verde, depois ele vai estar vermelho, quando está vermelho, é o momento de você colher, porque está bom. Eu vejo Deus como como instrutor, fazendo esse processo de aprendizagem com o homem. É claro que tem a questão da comunhão, da adoração. Até porque, irmão, só abrindo um parênteses. Você tem que entender que a palavra cultivo, que está ligada também ao trabalho, também está ligada à adoração. A gente não separa trabalho da nossa vida de adoração. A Bíblia fala que nós fomos feitos para as boas obras... O nosso trabalho glorifica a Deus. Então tem uma coisa está misturada com a outra. É uma experiência bíblica sobre esse processo de Deus. Sabe? Sempre promovendo o homem para um, uma nova experiência. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai alcançando novas habilidades, novas competências. Para quê? Para que ele possa chegar a patamares, de ser usado por Deus em níveis maiores, desafios maiores. A gente vai ver a história de Moisés. Isso acontece também. Moisés é chamado por Deus né? Então ele tem aquela experiência Da sarsa ardente e tal E ele, ele é comissionado Para libertar o povo do Egito E ele vai lá Então a partir dali Deus começa a manifestar Muitos sinais Desde a primeira conversa lá Com o faraó né? o cajado dele se transforma numa serpente, coloca a mão no peito, fica leprosa, tira, fica boa, Deus manifestando, aí depois vem as dez pragas sobre o Egito, Deus fazendo grandes coisas, e claro, Moisés participando também, ele né? estava ali, mas era Deus fazendo, mas quando a primeira experiência, que eles saem do Egito, eles se deparam com um grande desafio, que era o mar vermelho, Mar vermelho à frente Montanhas ao redor E o exército de faraó atrás Aí Moisés estava acostumado A Deus resolver tudo Estava acostumado Deus Fazer todas as coisas E Deus, claro, continuaria fazendo Aí Moisés fica desesperado e começa a orar Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? O exército está chegando Tem montanha do lado Nunca se viu ninguém andar sobre as águas O que, que Deus responde para ele? Moisés, para de orar, faz Faz, mudou de fase Estou aumentando o teu nível, agora você está liberto Agora o que ficou para trás, ficou Guarda no teu coração os milagres Mas agora, experimenta um novo nível Diga ao povo que marche. Você já foi treinado Eu já te dei muita experiência você já viu muita coisa eu fazer. Não, não ora mais. Eu não estou dizendo para vocês não orarem, viu, irmãos. Estou dizendo aquela experiência em específico. Não é hora de você orar. É hora de ir e fazer. Como estão entendendo? Diga amém. Eu quero dizer para vocês. Não viva do passado. Não seja crente museu. Fala para o teu irmão. Não seja um crente museu. Olhe para frente. Olhe para frente. Aí o texto de Lucas 10. E depois disso. Você tem que olhar para a tua vida E perguntar, a Deus, e depois disso, vem o quê? E depois que ontem eu orei pelo enfermo Estou supondo, né? Ontem eu orei pelo enfermo e ele foi curado Você vai continuar até quando parado nessa experiência, nessa estação? Ou você vai perguntar, e aí Deus? E depois que eu curei esse enfermo, ontem foi legal pra caramba Foi, foi emocionante, foi bonito Mas e aí? E depois disso? O que é que vem? Eu vou continuar nesse mesmo nível ou o Senhor tem mais para mim? Eu quero dizer, o Senhor tem mais para você. Aí se você continuar lendo o capítulo 10 de Lucas, o que é que aconteceu? Vamos, aqui mesmo, deixa esse versículo aqui. E depois disso, eu já falei o que tinha acontecido antes, né? Curas, ensinamentos, ressurreição de mortos confrontou os religiosos, multiplicou a comida, uau, coisa linda, aí o Lucas, ele olhando para tudo, né? depois que ele vai escrever tudo que ele tinha visto, ele fala assim, nesse ponto mudou a fase, nesse ponto teve é, uma, uma quebra de, de, de momentos, né? em que Jesus ele fazia tudo e agora depois de todas essas coisas Designou o Senhor ainda Outros 70 E mandou-os adiante da sua face Imagina aqui comigo Eu tenho meu grupo aqui de amigos, discípulos Estou treinando eles E aí eu estou fazendo as coisas Eles estão vendo, estão admirando Assistindo e tal E anotando no caderninho como é que faz Aí eu chego para eles e falo Galera, é o seguinte A partir de agora Vocês vão, eu vou ficar bem aqui olhando Pode ir. Organiza aí. Duplas. Né? Vamos ver quem juntar aí as habilidades. Mas agora eu não vou mais. Vocês vão. Vocês vão debaixo da minha autoridade. Mas eu vou ficar bem aqui olhando. É a terceira fase do processo pedagógico. Ensino aprendizagem. Você vai e eu fico olhando. Você faz e eu olho. E o que eles estavam experimentando agora no capítulo 10, era muito maior, muito mais desafiante, talvez muito mais difícil do que experimentaram antes, porque oh, era, era muito de boa estar com Jesus. Você sabia que Jesus ia curar o enfermo. Quando eles descem no capítulo 9 do Monte da Transfiguração, ainda teve isso, né? Eu nem falei. Eles, eles no capítulo 9, antes daí do, do 10, ainda teve a transfiguração. Os três discípulos subiram lá, e Jesus ele se mostra como Deus. Uau. Mas eu pensei que ele fosse um só um, mais um profeta em Jael. Eu pensei que ele fosse mais um rabino especializado que é diferente dos outros. Não. Aí Jesus transfigura e fala: "Eu falo, sou Deus. Eu deixei a minha glória e vim habitar entre vocês, mas eu estou cercado de glória. Eu posso fazer o que eu quero." Eu tenho todo o poder, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E Jesus se mostra para ele na sua essência divina. Eles tinham visto tudo isso, mas agora, vai mano, você faz, você faz. E amados, essa palavra, eu falei isso no início, né? é uma palavra que é para mim, Deus tem falado comigo isso. Nesses últimos dias, então, como eu quase não prego aqui, prego de vez em quando, então eu tenho a oportunidade de falar coisas. Eu não tenho aquela, aquela, aquele desafio de preparar a palavra toda semana, né? Que é um desafio grande, imagina o pastor Luiz, Tadel, domingo, né? É um desafio grande. A gente que está na equipe, a gente fica tranquilo, igual os discípulos com Jesus, fica tranquilo. Mas quando eu venho aqui, eu vou falar muito do que está no meu coração, vou falar da minha experiência. Eu estive agora em Macapá, na semana do. Do camp, né? No feriado de carnaval E a palavra que eu preguei lá Era baseada justamente nisso Era o que Deus continuava semana atrás falando comigo E eu falei sobre Elias Primeira reis, capítulo 19 Elias já tinha feito muitas coisas Elias já tinha confrontado a religiosidade de Israel Elias já tinha confrontado o pecado do rei Acabe Da sua esposa, Jezabel. Ele tinha acabado de derrotar 850 profetas... De deuses estranhos, de entidades malignas... 400 eram de Baal e 450 de outras entidades malignas... Ele vinha de vitórias incríveis... Mas ele foi ameaçado de morte... Realmente era sério o negócio, né? Mas depois de tudo... Ele recebe uma palavra de Deus... Sobe o monte... Vá para o lugar... Eu vou me manifestar para você, era o um monte Sabe que monte era irmãos? O monte Oreb Mas o monte Oreb é a mesma Localização geográfica do monte Sinai Aí se você pensa em monte Sinai Você lembra de Moisés Porque foi no monte Sinai Que Deus manda Moisés subir E toda aquela experiência né, Que canta lá na música do Morada né, né, O povo ficou com medo Porque fumegava Terremoto Trovões Moisés sobe sozinho e lá ele tem os mandamentos, ele recebe ordenação de Deus, mandamentos. Lá no Monte Sinai ele recebe a visão do tabernáculo. Então, Deus mostra com detalhes como que seria o culto agora a partir do tabernáculo. Lá no Monte Sinai, ele fica tão exposto à glória de Deus, à presença de Deus 40 dias, que quando ele desce, o rosto dele está resplandecendo. E quando ele vai lá no meio do povo, né, depois de descer, Moisés, coloca um véu no teu rosto que a gente não consegue nem te olhar. cara, Vai deixar a gente cego. É muita glória. Diga para o teu irmão assim, é muita glória. <risos> muita glória. Experiências que Moisés tem no Monte Sinai. Aí Deus manda Elias para o mesmo monte. Tem um significado nisso. Tem uma expectativa nisso. Elias, né, falei Moisés. Elias tem significado nisso. Elias sobe, ele obedece, mas diga assim, em parte. Ele obedece em parte. Porque quando ele chega na montanha, ele não fica exposto à glória de Deus, ele vai para dentro da caverna. Ele vai para dentro da caverna com medo, cansado, deprimido escondido, você já viu crente que fala assim, mas eu estou na igreja, eu não desviei não pastor, eu estou na célula, eu estou no culto aqui hoje, mas possivelmente você está em Oreb, em Sinai, até onde Deus quer que você esteja, mas dentro da caverna, não está exposto, e nem disposto, a fazer a vontade de Deus, a ser usado por Ele, você está, é, querendo enganar Deus, Fala assim, pastor, mas eu não estou no mundo Não estou curtindo lá fora, eu continuo aqui Mas você se escondeu faz tempo, irmão Você não tem a mesma paixão Você não é Elias Que fazia fogo cair do céu mais Você não tem a mesma coragem De apontar o pecado na cara do rei E da sua esposa Você agora está escondido Achando que Deus se engana contigo Porque está perto de onde Ele queria que você estivesse Mas não está exatamente Onde Ele quer que você esteja porque você achou uma caverna perto da presença de Deus Perto do lugar, mas não é o lugar, não é a posição E a palavra de hoje é justamente a palavra de despertamento Para mim e para você Porque muitas coisas já ficaram para trás, irmão E nós precisamos olhar com uma expectativa nova e grande Aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós então Deus fala para Elias Elias, o que, que você está fazendo aí dentro? Mano? Por que você está dentro dessa caverna? Sai daí Vem para fora, fica de pé Eu vou falar contigo Imagina Elias saindo cabelo de baixo Lá dentro caverna, igual aquele cachorro pegando chuva né? Cabelo de baixo, rabinho entre as pena Fala, Deus, mas eu queria ficar aqui dentro Porque ah, eu me frustrei com a igreja Poxa, eu me deixa quieto aqui, eu não estou desviado, Senhor Eu só não quero mais ser usado. Não mexe comigo, Senhor Deixa quietinho Tinha aquele, quem é mais antigo Como eu estou falando para crente é antigo, né Tinha o, na escola do professor Raimundo O Nércio da Capitinga você mexeu comigo? Deixa quietinho aqui na minha Era uma figura de mineiro, né, do interior né? Tem mineiro aqui? Ali, não tem não, tinha no primeiro culto Mas eu nem fiz essa brincadeira Deixa quietinho aqui na minha Mas Deus fala Elias, sai da caverna Sai da caverna E se coloca de pé na minha presença Eu quero falar contigo Aí Elias talvez assim Meio perturbado, né Sai E Deus começa a falar com ele O que Deus começa a falar com ele Primeiro, Deus começa a quebrar Objeções Porque Elias fala assim, Senhor Oh, o povo todo desviou... Não tem mais profeta em Jael... Todo mundo se rendeu a Baal... Ou então mataram os profetas... Só sobrou eu... Aí Deus fica ouvindo... Ele fala a primeira vez... Elias fala a primeira vez... Ele conta uma história toda triste para Deus... E Deus fica... Imagina Deus assim... Olhando para ele... E balançando a cabeça... Tá bom, estou te entendendo... Pode abrir teu coração Elias... Qual é a tua dor? Abre teu coração... Por que você entrou na caverna? Fala... Ah oh, Deus, porque eu sou um próprio coitado... A mulher quer me matar... E não tem mais profeta Estou isolado Não tem mais amigos Então me deixa na caverna E Deus pacientemente ouve Aí depois Deus chama ele de novo Aí Elias repete a mesma história Você vai ler o capítulo 19 de Primeira Reis Ele repete a mesma história Com as mesmas palavras Aí Deus fala assim Elias, é o seguinte Primeiro Primeiro Você não foi o único que sobrou Ainda tem sete mil que não beijaram o Baal então, para com esse coitadismo, que você não está sozinho. Tem pessoas lutando a mesma guerra que você. Tem pessoas enfrentando os mesmos desafios. Tem pessoas na mesma missão. Você não está sozinho. Então, já engole o teu choro. <risos> engole o choro. Segundo. Beleza, a mulher quer te matar. Está doida, quer te matar. Você matou o profeta de Baal. Tem um montão de coisa lá fora, experiências legais. Você já fez muita coisa... Pelo, pelo meu chamado, debaixo da minha unção. Mas eu quero te dizer, tem mais. Então, a partir de agora, você vai ungir o próximo rei de Israel, você vai ungir o próximo rei da Síria, você vai ungir o próximo profeta sobre Israel. Então, o que tem à tua frente é muito mais significativo do que ficou para trás. É um novo nível. Agora ele estava levantando reis Levantando profetas Antes era luta, era batalha, era perseguição, era confronto Agora é um novo nível Imagina se Deus atende a oração dele Porque a oração dele Quando ele entra na caverna era o que? Deus, eu não quero mais viver Eu não quero mais brincar disso Levanta o outro logo Eu já fiz o que tinha que fazer, eu estou cansado eu já me dediquei muito a esse ministério, a essa igreja Enfim, usa outro, usa os jovens que estão chegando Usa o um novo convertido Eu vou ficar aqui nos bastidores, dando apoio Na retaguarda Irmãos, eu não sei qual é o teu chamado Mas você tem que discernir em Deus Se o teu chamado é ficar na retaguarda Porque se não for, você está na caverna Você acha que está agradando a Deus, mas não está você acha que está fazendo muito por Deus Mas Deus fala, você não fez o que é mais importante O mais importante vai ser esse processo final da tua vida ainda Mas tem coisas maiores Uns de reis Uns de profetas Se você acha que matar profeta falso é grande coisa Maior é uns de reis Maior é levantar profetas na casa de Deus E você está achando que está de boa, não, Senhor, eu estou aqui em Oreb o Senhor não mandou eu vir para cá? Aí você arrumou um espacinho para se meter na caverna. Então a mensagem de hoje é o quê? Volta o versículo para mim, por favor. Lucas 10, versículo 1. Depois disso, diga depois disso, diga depois de muita experiência, depois de, de muitas emoções, depois de ver muita coisa com Deus, o Senhor está te designando Você não pode parar aqui hoje Nem ontem Nem cinco anos atrás E o Senhor mandou-os diante da sua face A todas as cidades e lugares Onde Ele havia de ir E eu não estou focando isso aqui Em missões transculturais Em envio Eu estou falando de você saber o que Deus quer que você faça Eu estou falando de você Aumentar a sua expectativa em Deus eu estou falando de você não se retrair e não se esconder e se apresentar. Falar, Senhor, obrigado por tudo que nós passamos antes, mas agora vamos ver algo novo? Amém ou não amém?